0: 32 No os lo vais a creer, pero aquí estamos una semana más en Distrito 42, el podcast de Onda acero en el que los videojuegos son algo más que juegos. Yo soy Lex López y al otro lado de la línea, con internet renovado que le acaban de poner un router nuevo con wifi nuevo y todo nuevo, debe estar Miguel Bañón dispuesto a no caerse ni una sola vez de Discord esta vez en este programa, ¿verdad, Miguel?
1: Eso esperemos, eso esperemos El router está recién estrenado, o sea que la movida va
0: bien Madre mía, ¿pero qué está pasando hoy? Miguel tiene router nuevo, parece que todo funciona bien Nos escuchamos estupendamente Y han sacado la actualización Gen de Cyberpunk 2077 Esto es una, un, un universo paralelo, una realidad que, que no conocíamos Estamos viviendo en la Matrix ahora mismo pues sí, totalmente. han sacado la actualización de Severpan 2077 y tenemos una serie de noticias bastante jugosas que nos apetece comentar con vosotros y vosotras y vosotres hoy aquí en Distrito 42, así que no vamos a alargar más esta introducción, eh, ya sabía que no podía hacerla del tirón sin equivocarme, aquí comienza Distrito 42 en Onda Cero. ¿Tú sabías que la actualización de Cyberpunk 2077 salía ya, pero lo que es ya, que, que, que me la encontré el otro día?
1: No, no sabía. De hecho, eh, me lo dijo sido, un amigo...
0: Ha sido sorpresa, ¿verdad?
1: Sí, no, no estaba, creo que no estaba anunciado. Me lo dijo el otro día un amigo y también me dijo una cosa con la que estoy muy de acuerdo. Y es que eh, muy bien que la hayan sacado ya, pero también hay que tener mala leche para sacar esto entre medias de Horizon for Biden West y el del ring. O sea... Pues, no, no sé yo si la gente lo va a disfrutar mucho ¿no?
0: eh, Igual es intencional, porque tampoco es que haya sido un lanzamiento especialmente brillante Han tenido algún que otro problema eh, Craseos constantes en PC Incluso tienen problemas con la versión de Play 4 Hay algunos jugadores, eh, yo de hecho sigo a uno en TikTok Kaderushi, Que han reportado que el juego no inicia con el parche nuevo Si tienen la versión de disco de PlayStation 4 Directamente crasea y no se puede jugar aparte sí. creo que no te conserva los datos de una versión para otra esto ya no lo sé pero el otro día cuando empecé mi versión en, o sea mi partida en Playstation 5 no tenía mi partida guardada de Playstation 4 lo cual fue un pufo porque empecé una partida hace un mes pero bueno
1: sí, <risa> la verdad es que si no recuerdo mal en... O sea, esto es un problema muy típico de CD Project Red Porque tampoco se permitía pasar una partida del The Witcher 3 original Al de Witcher 3 eh, edición GOTY Que de, recordemos que por algún motivo decidieron hacer dos versiones distintas En vez de hacerlas compatibles Entonces parece que no tienen muy claro cómo solucionar este problema la verdad.
0: Yo no lo sé, si me lo puede confirmar alguien mejor Yo, Por lo menos en mi propia experiencia personal ha sido algo así bueno, han sacado esta actualización sorpresa, lo cual dice mucho de CD Projekt, porque está claro que han aprendido la lección de no dar una fecha, <ríe> eh, mejor, sí. mejor que lo saquen de sorpresa, y si puede ser de tapadillo, pues mejor que si la cosa está bien, se hable bien de ello, y si la cosa está regular, pues se hable eh, relativamente bien de ello, porque hay que tener fe para probarse bien para 2077. Yo lo he hecho y tú te lo quieres comprar, que es una noticia que a mí me ha sorprendido un montón, porque sí, no, no sí, te sí. hacía yo a ti comprándote el Cyberpunk.
1: Mira, me lo quiero comprar por dos motivos. El primero, porque quiero hablar con conocimiento de causa de una vez del puñetero juego, porque sé que es un juego que está roto por... o que estaba al menos roto por... 25 costados distintos, pero siempre eh, lo que he hecho ha sido basar mi opinión en lo que decían los demás. Quiero también generarme la mía propia. Madre mía,
0: qué fuerte aquí, dándote dándotelas de entendido y no tienen ni idea del juego.
1: El paleto, del turno, el paleto de turno haciéndose el sabidillo, sí, ese soy yo. Y, y también porque, bueno, no estaba no estaba dispuesto a gastarme 60, 70 euros en un juego roto, pero estoy bastante más dispuesto a gastarme 25 en un juego entre muchísimas comillas acabado. Hombre. Entonces, pues eso.
0: Eh, lo que sí te digo es que eh, tienes una versión demo del sí, juego que puedes sí. probar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el parche se llama la versión 1.5 Por si alguien se lo está preguntando Si quieres instalar el parche de actualización En una Playstation 5 Lo que te recomiendo es que desinstales primero La versión de Playstation 4 Porque, como ya decimos, son versiones distintas Es mejor descargarse la versión de Playstation 5 Directamente Que ya lleva incluido pues esta actualización Si no, si no me equivoco Yo La dejé instalando y ya se me instaló entera Es una actualización bastante gorda Todo se ha dicho, así que hay que liberar espacio en disco duro para variar Pero bueno, eh, por fin vamos a poder disfrutar algo de Cyberpunk 2077 Yo el otro día estuve jugando un poquito en directo Y como decimos, hay una versión gratuita Que además conserva el, el, el tiempo de juego con la versión completa Es decir, que si pruebas el juego Es que no sé si son 5 horas Me ha parecido que sí, antes me ha comentado algo Eso ponía, así 5 horas eh, bueno, pues la, la, es una versión de, gratuit, de prueba de tiempo limitado para las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X, como decíamos. Está disponible para descargar y jugar hasta el 15 de marzo y podrás transferir tu progreso a la versión completa del juego. Así que, eh, antes que comprártelo, que ahora mismo está a mitad de precio, pero antes de comprártelo, yo te recomiendo que lo pruebes. Pruébalo y mm. si te mola, pues te mola. Y si no, pues no te mola. En fin. Sí. Vamos sí, a leer... Eh, eh. Sí. Un
1: pequeño apunte, lo único que... Igual que River hace las cosas muy mal y se critica a saco cuando lo hace, también hay que reconocer cuando hace las cosas bien y proporcionar eh, cinco editas de prueba que además son compatibles con tu progreso luego en el juego final, me parece una decisión muy acertada. Es, lo, co
0: es lo correcto. Eh, y además... Sí. Eh, más que una decisión acertada es eh, una maniobra de marketing bastante inteligente porque la mejor forma de hacer que la gente eh, quiera probar este juego es dejándoselo gratuitamente para probar que al final solo estás jugando las primeras horas y se supone que es un juego bueno, eh, tenía por aquí un complete walkthrough, eran 17 horas eh, mm. si juegas con secundarias pues se puede alargar bastante más, pero es un juego largo un juego relativamente largo, entonces el, el hecho de que tienen una versión además limitada por tiempo, pues bueno, eh, te da esa oportunidad de, de probarlo Vamos a ver sí. qué, qué traen Estas notas del parche 1.5 Que es realmente El morbo aquí de la situación Primero, se agregan yes. sombras de luz eh, con, con, bueno, Ray Tracing eh, Va a tener, eh, bueno, tiene Ray Tracing eh, Se implementa el soporte de logro nativo En las consolas de próxima generación eh, Teniendo en cuenta que la juega, eh, Bueno, que tiene un, un SKU un, esto, esto es el kit de desarrollo, ¿no? Creo que sí, los, que sí los trofeos de PlayStation eh, eh, son obtenidos en compatibilidad con versiones anteriores y no se transfieren es decir que tus logros de Play 4 no se transfieren a tus logros de Play 5 los logros de equipo aparecen automáticamente en la nueva versión con el Smart Delivery perfecto básicamente eh, 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 mini punto para equipo otra vez
1: <risas> básicamente si queréis sacado por algún motivo incomprensible el platino dos veces de Cyberpunk podéis hacerlo
0: sí bueno eh, básicamente eh, se introdujeron dos modos gráficos En Playstation 5 y en Xbox Series X En Xbox Series S está limitado a Un solo modo El modo de rendimiento que garantiza Un juego fluido a 60k Con escalado dinámico a 4k a, a, Perdón, a 4k Ojalá. Lo he dicho, Ojalá, 60fps 60K. 60fps 4k, perdón y un modo Ray Tracing, que es el, el que estoy jugando yo ahora mismo, que es a 30 FPS con escalado dinámico a 4K. Eh, hay, yo he leído por ahí gente decir que le parece que el modo 30 FPS tiene algo de input lag. A mí realmente, como, como no juego a, a tiro, sino que juego a hacker, y, y tampoco es que sea yo especialmente bueno en los en lo FPS... No he notado ese, ese juego pesado, ese input lag que, que el, oigo por ahí. Lo mismo pruebo el, el modo de rendimiento y digo, ¡ah! Ahora sí. Pero tampoco es que Cyberpunk 2077 sea un juego tan espectacular como, para, como que para mí, verlo a 60K, ah, otra vez, a 60 FPS y 4K merezca la pena yo no considero que merezca la pena para mí. Prefiero jugarlo con Ray Tracing es porque que... eh, al fin y al cabo todo este tiempo he estado esperando el Ray Tracing para que me ma maquille un poco el juego. Porque gráficamente el juego no es para tanto y de hecho tiene problemas graves en mi opinión sobre todo con, con, con el tema de los assets y los, los emplazamientos gráficos, el juego tiene muchísimas cosas eh, mm, por ejemplo neones y, y, y carteles y, y vallas publicitarias que eh, el otro día lo comentaba en mi streaming creo que deberían contar mucho del mundo de Cyberpunk, al fin y al cabo nosotros cuando, cuando vemos un anuncio extravagante de un producto extravagante como Tetas luminosas LED, eh, eh, qué decimos oh mira, estamos en Cyberpunk ¿Por qué? Pues porque la publicidad es un elemento básico de cualquier distopía ciberpunk. Ya que el marketing al final es lo que lleva a la sociedad a degenerarse de esa forma, ¿no? Y ver que los anuncios de Cyberpunk cuentan tan poco del mundo, porque te encuentras 17 carteles exactamente iguales solapados unos como a otros, y, y, y además son cosas muy, muy vagas como una bebida energética y cosas así, es, es como que es una oportunidad muy desaprovechada de, de contar algo de la sociedad que se vive en este mundo, y realmente se queda en, en, en simples elementos decorativos que tampoco acaban de maquillar del todo porque, como digo, son todos iguales y te puedes encontrar perfectamente carteles repetidos uno al lado de otro o pegados en, en loop que parece eso... Playholder totalmente, no es que no, no me encajan, no me encajan, no me gusta. Y, y bueno, eh, por lo menos el ray tracing ahora te da ese, ese maquillaje al mundo, los neones destacan más, las luces destacan más, la iluminación es más importante y, y todo se ve más bonito, más, mmm, no diré realista, pero sí mmm, or, orgánico, vamos a decir orgánico, mm. que es el efecto que tiene el ray tracing.
1: Sí, yo estuve viendo vídeos cuando salió la actualización de esta PlayStation 5 hace una semana aproximadamente eh, y la verdad es que mm, sí que es verdad que se veía todo mucho más bonito pero veía muchas cosas muy poco creíbles por ejemplo, aparte de lo que tú has dicho la publicidad también vi en un nivel más técnico eh, lo, lo típico es cuando un coche frena justo detrás de otro eh, se clipea un poco y el morro del coche sobrepasa el, el, el maletero del coche que tiene delante. Eh, también lo típico de que, eh, aunque parece que las muchedumbres de NPC han, han ha, ha aumentado un poco en número y se ven un poco más realistas, eh, muchos de ellos te siguen atravesando. O sea, en vez de cambiar la dirección cuando tú vas enfrente a ellos, como haría una persona normal bueno, o, en la calle, te atraviesan.
0: Ya llegaremos a los lo, iba a decir a los NFT, tío. Ya Ajá, llegaremos que... a los NPC. pero estamos hablando de los gráficos, es que estamos leyendo las notas del parche. O sea,
1: sí, el, el... Y, y, y lo que dices tú de los 60 FPS, eh, dependerá un poco de cómo de exigente si sea el quidoteos el, de ciberpunk. Yo imagino que hacer un juego de RPG no será tanto o, o tan problemático como podría ser un, un shooter competitivo. Yo creo... O sea, yo soy incapaz ya de jugar un FPS a 30 FPS. Yo siempre tengo que jugarlo a 60 FPS, pero yo creo que los tiroteos de Cyberpunk son un poco más eh, residuales, un poco más circunstanciales y no creo que se note tanto. Entonces yo también tengo pensado probarlo a 4K. Sí. 30 FPS.
0: Eh, bueno, eh, la, la cuestión es Ambas están en 4K eh. Lo que sí, pasa es que uno tiene bueno, Ray Tracing y el otro no
1: Sí, cierto, en Ray Tracing que, Bueno, eh, me seguimos
0: con las notas del parche En equipo sería ese no tiene modo de, de, de gráfico Se presenta de forma predeterminada a 30 FPS Con 1440p Con escala de resolución dinámica Entiendo no. que con Ray Tracing también
1: Bueno Esto también le pasa a live O sea, O sea, no me extrañaría que también pasase aquí eh, Daylight cuando lo pone a, 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 con, con Ray Tracing también te lo pone a 1440
0: Entonces, es que, pues, es que es 1440 a 30 FPS sin Ray Tracing me parecería un poco cachondeo ¿no? Una bueno de sería de un
1: generación.
0: juego de Play 4 eh, eh, o, o, de, de Play o de Keyboard One con un poquito más de resolución pero ¿para qué quieres más resolución si no tienes FPS? Ya. <ríe> no lo sé eso ponlo en 60 FPS 1080 es que no, 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 sí. no entiendo En fin, eh, se agregan mejoras de rendimiento Que disminuyen significativamente la cantidad De caídas de FPS y mejora la calidad de representación HDR equilibrado para lograr La calidad en todas las plataformas Varias mejoras de calidad visual eh, Se agregan tarjetas de actividad Para PS5, las tarjetas de actividad Que eran, eh, eh, siempre lo leo Y nunca lo he utilizado, es una de esas funciones Que están ahí, pero
1: eh. Eh, Creo que son como los consejos Que te da la PS5 cuando Ay. Te queda atestado de de vale, vale vale. Cosa cosa que se vendía como super evolucionaria Y que yo no estoy usando nunca la verdad.
0: Se agrega soporte ¿Cómo? de voz en español En las Américas En Latinoamérica, entiendo eh, No entiendo mm, Supongo que Esto, Hombre, esto se refiere eh, a, a Es que lo estoy leyendo traducido Esto se supongo que se refiere a algún tipo de acción de accesibilidad Pero no, no lo acabo de entender eh, compatibilidad implementada para Spatial Audio en PlayStation 5 con, habilitada, con auriculares audio 3D eh, y eh, altavoces de televisión incorporados a través de Tempest 3D audiotech Tech de PlayStation 5. Esta, eh, por cierto, el audio eh, espacial ya lo tenía la versión de Xbox Series X, si no recuerdo mal, porque eh, con todo esto han abierto... Un, bueno, han, han enseñado una especie de, de infografía en la que se ven cosas y de, de, en el tema de espacio al headphone audio ponía previously added a las versiones de Xbox. Así que entiendo que lo tenían mm. antes. En fin. Eh, otra cosita. Eh, he perdido esto. Un segundo. Aquí. Uso de sí, activadores que... adaptativos en los controles de Playstation 5 con Hostia, alimentación que... áctica eh, que se puede personalizar según la actividad en el juego y el altavoz incorporado del controlador para llamadas, mensajes de texto y todo lo que sucede en la cabeza de B. Eh, lo del altavoz mm. incorporado en el controlador, mm, mm, yo no lo acabo de ver, es una cosa que ya pasa en varios juegos, como por ejemplo Deadloop. es una cosa curiosa, ¿vale? Pero cuando estás jugando con casco un poquito molesto, no sé. No, no Está bien, pero mm, tampoco es algo que, que mm. necesite. Y luego el tema de la retroalimentación áctica, he estado probando el, el, el tema de, de disparar y tal, es cierto que ahora sí que está bueno los gatillos se ponen duros y tal, pero tampoco es una cosa que eh, eh, no sé si se puede regular no, no he estado trasteando en, en, en las opciones pero la primera impresión que me ha dado es que era demasiado duro, no sé tampoco si con mejora biónica puedes cambiar la dureza de los gatillos lo cual estaría muy guay, pero a priori no me acaba de, de convencer porque es muy difícil jugar así y, y eh, es una capa de dificultad completamente artificial.
1: La gran mayoría de juegos creo que permiten modificar la dudeza de los gatillos incluso quitarla pero de quitarla más, seguro, no sé... porque antes
0: no estaba pero eh, ya te digo no, no está trasteando en ese tipo de opciones pero ah, la, la configuración por defecto no me acababa de molar ya y tampoco sé si, si se puede mejorar no he jugado tanto como para saberlo pero eh, ya lo iré actualizando en fin, ahora cosas interesantes eh, apartamento ahora los apartamentos se pueden alquilar eh, pone aquí en Night City o a través del sitio web s cuando se hace a través de la computadora en el apartamento de Megabuilding. Ta, ta, ta. Están disponibles de, eh, para completarla después de completar una misión y se puede alquilar eh, todos los apartamentos al mismo tiempo. Aquí pone bueno. aquí eh, apartamento disponible. Hay cuatro, tampoco es que haya una barbaridad de apartamentos. Ah, bueno, eh, se puede eh, personalizar el apartamento inicial con dinero y eh, mola, mm. mola porque es que antes el apartamento era una cosa que estaba ahí y no servía absolutamente para nada, ducharte ahora aplica el efecto refrescarse durante una hora eh, actualizado, te permite regenerar salud durante el combate ta, ta, ta. Eh, si por posee la ventaja de regeneración ta, ta, ta. es como que te, ahora te pueden meter distintos tipos de beneficios por, por estar en tu, en tu apartamento, descansado, preparar café energizado, eso está muy guay está muy guay, Hombre, porque si algo es, le falta a este juego guay. es profundidad no tiene Está nada.
1: guay sobre todo, sobre todo porque en teoría el Cyberpunk 2077 iba a ser un juego de rol. Entonces pues, eh, está guay que metan eh, opciones que eh, añadan profundidad a este apartado. Sí, que no solo sean estadísticas
0: y números, que el rol también es sí, eh, el hecho de tener que repetir serias tareas o hacer algunas tareas dentro del juego que, que sean más narrativas o inmersivas y eso pueda eh, dar beneficios. Por ejemplo, pues lo de dormir, lo de comer, etcétera. Eh, otra cosa que está muy guay es que ahora han, han añadido personalización de apariencia que me parece algo que necesitaba este juego eh, además eh, de la forma lógica que mirándote en un espejo eh, podrían haber puesto peluquería es algo, también. es algo
1: en lo que me fijé eh, especialmente en los vídeos que he estado viendo que hombre yo no sabía cómo era el creador de personajes original porque como digo no jugó al juego pero el creador de personajes de ahora y, de, y el tema este de la personalización cuando te miras en el espejo y tal me pareció muy profundo entonces, me gusta que o sea, que, que sea de hecho, una cosa que, que han mejorado en esta versión. Era
0: totalmente necesario. Era totalmente sí. necesario que se pudiera... Porque es que, además, eh, no tiene sentido mantener el mismo aspecto durante mucho tiempo. No, no sé. Creo que es esencial también. Igual que lo de los anuncios eh, lo veo necesario, esto también. Sí. Eh, bueno, nuevas cositas dentro de las tiendas, nuevas poses para el modo foto... Cosas interesantes. un apartado que pone ciudad viva. IA de combate. Múltiples correcciones y mejoras en la inteligencia artificial. Reacciones de combate cuerpo a cuerpo y distancia en el NPC. Se incluyen cubrirse, posicionarse, recargar, equipar armas, esquivar, bloquear y muchas otras cosas que antes deberían estar, pero llevan un año y no estaban. O sea, es que es vergonzoso. Múltiples sí. mejoras en los disparadores de desmembramiento, reacciones de golpe, animaciones de muerte, etc. Eh, los enemigos ahora son mucho mejores para bloquear y evadir ataques. Eh, mayor diversificación... en, en de diversidad, mejor dicho De los comportamientos de combate Cuerpo a cuerpo y a distancia para diferentes facciones Imprudente, agresivo, equilibrado, defensivo, cauteloso Los seguidores ahora contribuyen más en el combate eh, También pueden ser de derrotados y desactivados temporalmente Si reciben suficiente daño eh, Numerosas okay. correcciones y cambios en el equilibrio de combate Netrunner, es decir, de hackeo y, y esas cosas. También hay con, m, mejora en multitudes, con comportamiento agresivo de la multitud, ciertos arquetipos eh, de NPC pueden eh, y van a dejar de, eh, van a entrar en combate cuando se les eh, empiece a tocar las narices, cosa que antes no pasaba, que, que se mantenían mm -hmm. impasibles, ahora te pueden, se pueden defender, te pueden vacilar, etc. Eh, los saltos de tiempo también van a afectar los estados de los NPC, ¿te acuerdas cuando decían que los NPC iban a tener un ciclo día-noche completo y tal, y luego resultó que todo era sí. mentira? Bueno, no sé si van a tener el ciclo día noche, pero bueno, por lo menos eh, ahora van a verse afectados por los pasos de tiempo. No se van a quedar ahí estáticos como si no hubiera pasado nada y simplemente le hubiéramos dado a un botón. Eh... Y en general mejora de reacciones de la multitud, búsqueda de camino y desaparición, ya sabes lo de que cuando te ponen un coche delante empiezan a dar cir puertas en círculo y, y entran en pánico y no pueden hacer nada, pues en principio ya no deberían hacerlo, tú antes comentabas que ahora eh, va a, a bueno que, que el otro día viste un clip de, de gente atravesando y tal
1: Sí, sí, bueno, eh, se notaba un poquito menos que en la versión de, de Antigua Generación, obviamente, pero sí que es verdad que lo típico que pasas por una por una muchedumbre de gente por, yo que sé, paseando por la calle, saliendo del trabajo, lo que sea, y en vez de cambiar su comportamiento para cambiar la dirección en la que vas, al ver que tú vienes de frente como pasaría en el mundo real, básicamente eh, muchos de ellos lo que hacen es atravesarte, entonces eh, veremos a ver si esto es un, algo que yo vi de forma puntual o si es algo que, que sucede recurrentemente porque a mí personalmente es algo que me saca muchísimo de la experiencia.
0: Eh, Bueno, luego también han añadido una serie de mejoras a los vehículos en la conducción eh, un nuevo modo de conducción eh, ABS simulaciones de motor simulaciones de, de cajas de cambio sistema de frenado en definitiva que se va a poder conducir bien a diferencia de antes eh, sigo sin ver por aquí nada de lo de tunear coches. Coches, cosa que fue una mentira descaradísima que es que, no sé si esto de Efecto ha sí. ocurrió de verdad, pero no sacaron un tráiler explicando todos los tuneos que le podía hacer a los coches y que se iba a ser la hostia y, y que se cambia GTA es que yo he visto un tráiler de Saber Pan hablando de los coches y diciendo que iban a poder tunearse y todo eso, y eso todavía no lo veo aquí en el juego, ¿eh? Es que me me, me parece también que sería muy necesario teniendo además en cuenta que hay un arquetipo entero, que es el Nómada, que se supone que es de un tío que va con su coche y tal, y no poder trucar el coche era un poquito falso, en fin eh, tráfico eh, ahora el tráfico pues funciona mejor eh, nueva reacción de pánico ante el peligro ahora el tráfico tiene la capacidad de alejarse en pánico o sea que se van <ríe> que no se quedan parados cuando le ponen el coche delante reacciones bueno, a los golpes, bien. también los vehículos ahora tienen una, una, una gama de reacciones más amplia al ser golpeado, en definitiva Luego, cambios en el equilibrio eh, relacionados con la economía, con el drop, en, en cambios de dificultad. Por ejemplo, ahora el modo de dificultad fácil ahora es más difícil, ¿vale? Bueno, bien. Eh, bien. Se han reequilibrado también los modificadores de la ropa. Eh, se, ajustó la, se ajustó la cantidad de ranuras de modificación disponibles en las prendas de vestir. Mola, porque la verdad es que también el tema de, del inventario era un poquito feo, sobre todo que al final la, la ropa un poco como lo, lo otro Debería ser algo que definiera un poco el mundo y, y te ayudara también a definir tu personaje Y acaba siendo Una mecánica casi residual Que vas vestido como un mamarracho Y empiezas a hacer un poco el tonto En definitiva, cambio en el equilibrio En general eh, Ahora es posible vender cyberware sin, poder, sin usar Cosa que antes no se podía hacer Eh... Uh -huh. más cambios en el, en el cyberware que son mecánicas profundas de juego y realmente puede ayudan un poco con, con la inmersión cambio en el combate eh, es que ves la lista y es una mezcla entre funciones añadidas y solución de bugs que se redujo el número de rebote del coprocesador balístico legendario a uno, pero otorga una bonificación del 50% de rebote. Bueno, hay un montón de cosas, un montón de cosas que no me va a parar de hacerlas, mucha... porque no me, no me parece tampoco...
1: Me hace, me hace mucha gracia a nivel curiosidad, en lo de que no, antes no se pudiera vender eh, ciberware sin usar.
0: Lo podía romper, pero no vender, creo.
1: Pero, pero claro, en teoría, el ciberware sin usar, las cosas sin usar tiene más valor que las cosas usadas el ciber ciber
0: su... ciberware es una cosa especial porque como es parte del cuerpo y tal, es un poco raro no sé, pero en fin, curiosidad eh, bueno, me han metido también cosas de, de DLC eh, cosas de NPCs se redujo la salud de los oponentes en Beat of the Brad eh 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 también, es que, es que madre mía, es que er er ver esta lista y ser consciente de lo roto que estaba el juego siendo consciente ya de lo roto que estaba el juego vamos <risa> vamos
1: a que la gente lo entienda por la mitad de la lista
0: sí, 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 es que tampoco me voy a parar en todo eh, de hecho es que no me voy a parar en, en nada más, porque es que eh, esto es todo ya solución de bugs de cosas de misiones específicas pero lo que sí que voy a decir es que en principio tiene bastante buena pinta. Mira, eh, eh, apariencia mejorada del agua, interacciones de agua en Adidas, efectos visuales de lluvia mejorados con las ventanas de los vehículos, se agregan llantas de neón para las bicicletas. Súper necesario esto. Imágenes mejoradas mm. desde el camuflaje óptico. Se solucionó un problema por el cual los subtítulos de las líneas de Johnny no podria, podían atascarse en la pantalla. Eso me ha pasado. <ríe> se corría una cantidad eh, de audiovisuales que volaban a través del edificio. Bueno, eh, eh, en definitiva, el juego ya parece
1: jugable no dicen nada de las persecuciones,
0: ¿no? Si no no he visto mal. nada nada de la policía. Puede ser que estén en NPCs, pero es que ya te digo, la lista es muy larga y no la vamos a desglosar entera porque se nos comería el programa entero y tampoco mm. es cuestión. El caso es que eh, vamos a darle un mini punto a Cyberpunk 2077. Vamos a darle un mini punto a CD Projekt Red porque eh, que hayan sacado este parche tanto hecho de sorpresa que soluciona tantos problemas es un paso adelante. Y de momento, pues el juego pues, va a seguir actualizándose y van a seguir recibiendo contenido, ¿no? Eh, esperaba un relaunch por todo lo alto siendo pomposo y dando un poco de cringe pero me ha gustado este soft relaunch que han hecho con una imagen nueva tal eh, eh, bien, eh, bien mini punto y, y eh, lo
1: que demuestra esta actualización barra eh, nuevo lanzamiento es que este juego era de 2022 no de 2020 es que
0: de hecho internamente los desarrolladores han estado diciendo que ellos bromeaban cuando se anunció el juego en 2020 de que era coña se pensaban que era coña que el juego sí. iba a estar listo en 2022 y de hecho, eh, todo lo tenían planeado para 2022, es decir, el juego tenía que haber salido ahora. ¿Qué hubiera pasado si, si Cyberpunk 2077 hubiera salido ahora? Probablemente no sería un meme, no sería nuestro juego de, de la risa, no, estaría muy bien. Eh, a lo mejor no hubiera decepcionado un poco o a lo mejor no, a lo mejor lo estaríamos defendiendo a capa y espada porque nosotros somos así. Eh, un bueno, poco triste sí. que haya acabado todo como ha acabado por una cuestión meramente económica y, y bueno, espero que hayan aprendido la lección para futuros lanzamientos y la próxima vez saquen las cosas del horno a tiempo porque la verdad es que hubiera sido un lanzamiento pues moderadamente bueno las cosas sí. como son sí. algo que añadir al respecto, te lo vas a comprar al final o no
1: Voy a probar las 5 horas de prueba, por supuesto, porque ahora, además que sé que eh, son compatibles con el progreso del juego final, no tengo motivo para no hacerlo. Eh, fíjate que tú me dijiste el otro día que intentase comprar una copia de segunda mano por Wallapop en el de Play 4. Pero claro, ahora que sé que no se puede eh, a iniciar el, el sí, Juego de sí, Play 5, sí, 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 se, sí se puede,
0: en Play 5 sí. O sea, yo lo tengo. Es que, a ver. La, cuando tú te compras el disco de Play 4, tú metes el disco de Play 4, pero juega a la versión digital de Play 5. O sea, el disco mm. de, de Play 4 lo que está haciendo es eh, pararte el DRM. Se me acaba de colar una notificación. ¿No?
1: <ríe> eh,
0: te, está parando, te está parando el, el DRM, eh, pero no, no tiene, no está jugando a esa versión. ¿Sabes? Mm. Yo no estoy jugando a la versión de Play 4, que es la que tengo.
1: Ya. Yeah. Pues entonces haré eso, yo creo. En las 5 horas, mmm, veré si me convence o no, 5 horas, yo creo que es más que suficiente para hacerse una opinión. Y después probablemente tiraré por pues, la opción en Wallapop, me compraré una versión de segunda mano... Fíjate
0: y, lo que te digo, si le metieran un cooperativo al Shoverpant, tal cual, tal cual está, pues seguramente sería un caso muy similar a Dying Light 2.
1: Sí, sí, es posible, además... En, 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 el diseño de niveles de Cyberpunk 2077 no es que sea brillante, pero tampoco me parece eh, un desastre. Yo creo que hubiese sido. También te digo que el juego,
0: el juego pega un bajón después de la primera misión, esa torcha, eh, hasta que, mm. digamos, cuando, cuando acaba la introducción, eh, se nota sí. perfectamente lo que era enseñable y lo que no. Eh, pero bueno, mm. estamos atentos a Cyberpunk 2077. Yes! Bueno, eh, te dejo que plantees el siguiente tema. Es que no me acuerdo del, del, del orden que habíamos establecido pues, previa a la grabación de este programa. Sí,
1: podemos empezar hablando, como, como te he comentado antes, de, ¿cómo decirlo? Abuso corporativo, por así decir eh, Podemos hablar de Team17 y la movida que tuvieron hace un mesecillo, un poco menos quizás, con el tema de los NFTs. Eh, para que no lo sepa, Team 17 es una, una un conglomerado, más así decirlo, de, de empresas que desarrollan diversas sagas. ¿no? Dentro de ese conglomerado, pues existen eh, tanto las producciones propias de Team 17, que básicamente yo creo que se reducen a la saga Worms y poquito más, y luego eh, las desarrolladoras que se encuentran, pues como he dicho, eh, eh, englobadas en Tingisement. Está, por ejemplo, la desarrolladora de Overcooked 2, la cual, se me ha olvidado el nombre, no sé si tú te acuerdas.
0: Eh, la tengo por ahí. Era es que es Ghost, algo de, Ghost, no sé qué.
1: Sí, Ghost, no sé qué. Y bueno, pues esa, esa desarrolladora, desarrolladora, Ghost, no sé qué, se encarga de desarrollar Overcooked la Overcooked Ghost Luego, no sé
0: qué, me encanta Ghost no sé qué. Los juegos de Ghost no sé qué son los mejores.
1: Podemos dejarlo en Ghost no sé qué.
0: Ghost no sé qué, la, la desarrolladora indie Ghost no sé qué de toda la vida de Dios,
1: joder. Bueno, total, que eh, desde Team
0: 17 se lleva
1: explorando con la inclusión de, de NFT desde hace más o menos un año. Y desde Ghost ese Town mismo Games. momento.
0: ¿Cómo? Ghost Town Games.
1: Ojo, pues ya está, ya no es Ghost no sé qué, lo hemos completado. El y total, es que eh, el paso es que desde Team de, de se lleva explotando con los NFT desde hace un año aproximadamente. Y desde el primer momento en el que los trabajadores de Team de vieron las intenciones de, de su empresa hay de, de, incluir eh, NFTs en sus juegos, se pusieron radicalmente. La, en contra, la ¿no? cosa,
0: la cosa es que estaban en desarrollo pero de forma silenciosa. O sea, no tenían ni idea los trabajadores. Justo, Esto es sí. una cosa que se habían sacado las altas esferas de Team Seventeen un poco de la manga y cuando se enteraron los trabajadores del anuncio de Team Seventeen dijeron, oye, eh, eh, perdona, ¿esto qué es?
1: <risa> sí, totalmente. Fue un poco como llevar como todo por el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo, saben un rollo de ese tipo. Entonces, claro, en cuanto salió a la luz, no porque Team eh, se lo dijese a su empleado, sino porque los empleado empezaron a darse cuenta por sí mismo de que había algo cociéndose entre bambalinas, obviamente pues, la inmensa mayoría de, de plantillas se pusieron en contra de, de, de esta nueva política. ¿Qué fue lo de lo que hizo Tin para poder conciliar en la opinión de sus trabajadores con esta nueva política, este nuevo experimento con los NFTs, pues directamente fue no conciliar. Le dijeron a los trabajadores que su opinión tenía que reservársela para ellos mismos y que eh, cualquier intento de eh, expresar una opinión distinta a, a las políticas del 15-20 se iba a tomar como un desprestigio, un intento de desprestigio hacia la marca con, obviamente todo lo que ellos supone a nivel de, de eh, condiciones laborales sueldo incluso puede que bullying a nivel interno una movida bastante turbia y que además ha, ha tardado bastante en salir a la luz porque como decimos esto ha llevado ha tomado un año hasta que se ha destapado por completo
0: o sea interesante la verdad hombre eh dentro de, del relato que eh, ha sido publicado en Eurogamer porque eh, esto creo que es una exclusiva de Eurogamer de hecho sí. eh, han sido cuántos trabajadores de, creo que han sido una docena de trabajadores los sí. que han denunciado las condiciones que se están viviendo en el equipo de Team Seventeen de forma anónima no estamos hablando solo del el abuso corporativo que supone lo de lo de censurar a sus propios empleados con respecto a su opinión política respecto a los a los NFT que ya por, de por sí es algo bastante grave, sino que además... Eh, eh... Ha habido otra serie de quejas, sobre todo relacionadas con el tipo de salarios que tienen y sobre la eh, política de Team17 eh, a la hora de sacar juegos. Por lo visto, team Seventeen ha decidido que lo que quieren hacer ahora es enchufar la churrería y empezar mm. a sacar juegos firmando uno al mes mínimo, priorizando la cantidad sobre la calidad y eh, con la consiguiente, los consiguientes problemas que, que lleva a, a sus desarrolladoras. Eh, Deadlines imposibles, etcétera. Eh, cuando se anunciaron los NFT Se pusieron en, en Contra de ello varias, publica, va, varias desarrolladoras Que trabajan con este publisher Entre las cuales están pues, Gaustown Games Los desarrolladores de Overcooked 2 Que hemos dicho antes AgroCrab sí. Que además eh, <risa> eh, eh, dije, de, Básicamente fueron a decir Oye mira eh, No queremos na no queremos más cuentas con Team17 <risa> no, Nunca más Playtonic, The sí. Game Kitchen y SMG eh, al final eh, Team 17 acabó reculando con el tema de los NFT eh Creo que pidieron disculpas de una forma un poco bochornosa a su equipo, pero realmente lo, lo grave de esto es que si hubieran escuchado al equipo desde el principio, en lugar de censurarlo y lanzar la bomba, que por cierto acaba, se la acaba comiendo el equipo, porque al final llega el directivo, dice: No, 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 tú tienes que sacar NFT. Eh, pone a un equipo a trabajar, pone al a, a equipo de PR a, a publicarlo, y aunque estén en contra, sí, políticamente en contra, quien se va a comer los insultos, quien se va a comer el odio, quien se va a comer la cancelación son los de abajo, son los desarrolladores, el equipo de PR, etc que eh, es lo que ha acabado pasando de hecho
1: y de, y de hecho eh, hace un, unas semanas cuando todo esto empezó a salir a, a la luz pública a la luz de, de bueno la opinión pública eh, los desarrolladores de, de overcooked hombre, eh, ghost town game eh, hicieron un, un comunicado en el que desmentían tajantemente que overcooked fuese a explorar el tema de los nfts y no solo eso se pusieron radicalmente en contra de ellos esto Despertó un poco de eh, confusión porque claro, eh, al mismo tiempo que, Over, que los desarrolladores de Overcooker que están inmersos dentro de Team17 decían que no querían saber nada de los NFTs, los propios de Team17 decían que iban a sacar, iban a empezar a sacar NFTs de sus juegos, entonces decían... Vale, sí que es cierto que dentro de un conglomerado de empresas todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión pero cuando eh, se cruzan dos opiniones tan y, tan y dos posiciones tan radicalmente opuestas eh, pues se, se da a entender que no hay buena comunicación dentro de la, de, de la empresa y que bueno, hay cierta división por supuesto
0: otro caso más de la industria de videojuegos, dando un poquito de vergüenza ajena y eh, siendo ejemplo de malas prácticas, tanto a nivel sí. empresarial como sí. a otros niveles.
1: Por cierto, antes de cerrar el tema, me gustaría recalcar que en esta exclusiva de Eurodemer se, se detalla muy bien cómo lo, lo principal, eh, la, la, principal, la principal queja de los trabajadores es que las horas de trabajo han subido un montón dentro de Team 17, mientras que los salarios no han mejorado y siguen siendo muy, muy escasos. Sin embargo, cuando se preguntó a los máximos desarrolladores, de, los máximos responsables, mejor dicho, de Team 17, eh, desde la propia Eurogamer, los propios máximos responsables decían que estaban dándolo todo para mejorar los salarios de sus trabajadores. O sea que obviamente aquí hay mentira tras mentira. Y, bueno, pues a lo, a lo, lo, lo único que les ha quedado a los trabajadores eh, pues, es recurrir a un medio de comunicación para poder eh, dejar claras sus peticiones y sus problemas.
0: Por lo visto hay mucho talento huyendo de Team17 ahora mismo, yéndose mm. a otras desarrolladoras y a otras compañías, porque no, no están contentos ni con las condiciones laborales, ni con los salarios, ni con las políticas de la empresa. Mm. En fin, en otro episodio de Derechos Laborales, aquí en Distrito 42, Derechos Laborales del Mundo del Desarrollo y la Industria de los Videojuegos, ¿qué prefieres hablar? ¿De NFTs o prefieres hablar de Raven? Vamos a hablar de Raven, ¿no? Primero. Yo creo que sí. ¿no? Sí, vamos a hablar de Raven. Pues Activision Blizzard eh, ha sido acusada, otra vez, <ríe> de fastidiar la unión sindical de Raven QA, la división de Activision Blizzard. Eh, y bueno, ahí están, siguen peleándose. Eh, brevemente pues como que están intentando hacer todo lo posible por dinamitar todos los intentos de unión dentro de la compañía eh, pensábamos que iba a cambiar algo con el intento de adquisición de Microsoft, pero las cosas siguen un poco igual de y que antes. Es verdad que en Estados Unidos no existe una cultura sindical como podemos tener, por ejemplo, aquí o, o en cualquier otro país civilizado, mm. pero eh, me ponen muy triste estas cosas, la verdad. Sí, de, hecho, mala noticia. de hecho, en,
1: en Estados Unidos siempre se ha sabido que el intento de sindicalizarse es prácticamente, se, se, se tiene visto como terrorismo como
0: Es casi terrorismo.
1: Efectivamente, es delictivo, es lo que iba a decir. A, nivel... a, a ojos de los empresarios, cuando los trabajadores de su empresa quieren hacer un intento de sindicalizarse, es las represalias son terribles vaya.
0: Bueno, no sé si he entendido bien lo que está pasando aquí pero eh, eh, porque ya os digo, se me escapa un poco el mundo eh, sindical y laboral de Estados Unidos ya que es completamente distinto a, a como es aquí, pero lo que me ha parecido es como que Activision Blizzard eh, está denegando los intentos de, de significarse como sindicato y está intentando poner a, a gente favorable ahí, o sea, es como sí. una cosa un poco extraña
1: Sí, básicamente Activision Militar lo que está intentando a nivel, bueno, un poco resumen, por así decirlo Es poner a dedo a los que quieren que estén dentro de este sindicato de Raven Y, y elegir ellos a, lo, a las personas que quieren que estén dentro de, de ahí Obviando por completo el, el derecho eh, que aquí ya tenemos tan asumido El derecho de, 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 de que cada persona que, que quiera pueda sindicalizarse sin problema y el derecho a huelga, que allí también se, se tiene visto prácticamente como un delito. O sea que eh, es un caso complicado porque eh, ya sabíamos, a principios de año se supo, que los trabajadores del Raven, a, a raíz de todo lo que está pasando en Activision Blizzard, que no voy a volver a enumerar porque lo hemos comentado en muchísimos programas y ya no tenemos más que presente, eh, Básicamente lo, los desarrolladores de, de, de Raven, que son los máximos responsables de, de Warzone actualmente, son los que llevan el, el cotarro del desarrollo ahí, pues eh, se habían puesto en huelga. Esto se, se notó muchísimo en, en el videojuego Warzone, porque eh, sacaron una nueva temporada y esa nueva temporada, aparte de, de incluir un nuevo mapa, incluía um, una integración con el nuevo juego principal, con el Duty One Vanguard, y estaba repleta de bugs y de mal balance de armas y de un mapa que en, en principio no gustó a la gente y todos esos problemas se mantuvieron durante un mes prácticamente sumando navidad por supuesto porque la gente obviamente en navidad no trabaja eh, y hizo, eso hizo que Warzone perdiera muchísima popularidad durante el mes de el último de diciembre y, y, y incluso último de enero eh, eh, se, se daba ya prácticamente como muerto a Warzone hasta que... Escúchame lo que o sea, te digo,
0: la culpa es tuya por jugar.
1: Yo llevo un año sin jugar. La culpa es tuya. Yo llevo un año sin jugar, yo, yo tengo muy clara mi posición pero, actual con Activision Blizzard. Pero mira.
0: es que como Bobby Kotick sabe que no para de hablar de Warzone en el podcast, dice dice vamos a sacar no, cosas, verdad. claro, es culpa tuya, no, culpa tuya porque Bobicotti bueno, escucha el por eso nos metemos tanto con Bobicotti y por eso Bobicotti sí. no escucha porque nos metemos por con cierto
1: él. respecto a Bobby Cotic, no no sé si te leíste el otro día eh, no vamos a desvanear mucho pero simplemente por, por curiosidad eh, Bobby Bobicotti aparte de estar en la televisión tenía, tenía otra empresa paralela en?
0: sí 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 claro
1: tenía otra empresa paralela que se que se dedicaba básicamente a hablar bien de los republicanos <risa> sí, dormir,
0: sí. ¿no? Bueno, para sorpresa de nadie o sea, Eat the rich, ¿sabes? En sí, fin sí. Bueno, vamos a hablar del de amigo de los niños Hideki Camilla eh, Hideki Camilla el de Platinum Games Ya sabéis, el, el señor de, de Bayonetta Sí. el que le gusta tanto a, a Mikel, este tío tiene tiene pronto en Twitter y, y bloquea a la peña, ¿verdad? He escuchado cositas eh, sí. de sí, sí a,
1: a la mínima que no le cuadra algo te bloquea.
0: Sí, 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 sí no, eh, hay incluso aunque no te entienda porque le estés hablando en otro idioma o, o sí. es como es como que te bloquea preventivamente, no, no se no se complica la vida. Bueno, sí, Hideki Camilla, el señor con las gafas más estilosas de la industria de los videojuegos, se ha significado al respecto de los NFT. Cosa que me, me, me hace mucha gracia, porque ha venido a decir lo mismo que Nintendo, pero lo contrario que Nintendo. O sea, literalmente sus palabras han sido lo busco, eh. No tiene ningún beneficio para los usuarios en este momento. En el futuro, si se expande de una manera que tenga eh, un lado positivo para los usuarios, entonces quizá empiece a estar interesado en lo que se hace con ellos. Pero no lo considero en este momento. Que es prácticamente lo mismo que ha dicho Nintendo. Nintendo decía que sí que lo estaban considerando, pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Y al final viene a ser lo mismo, que es que si en algún momento consiguen colarlo, los colarán. Eh, estamos celebrando aquí a Gideki y a pero realmente ha dicho lo mismo. Ha dicho lo mismo. Eso sí, sí. le ha metido a Konami. Que, que una cosa que también sí. me mola, le ha, le ha dicho sí. que ha dicho que Konami si huele dinero se tira, se tira, o sea, se, sí, se bueno. tira directamente con, con la zarpa abierta, con, con la pachinco ahí por delante eh, sí, y, 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 y se hincha. Eh, el, me... palo,
1: el palo, el, también te digo que el palo a Konami se celebra, pero está siendo un poco demagogo, porque dice que donde hay dinero allí que van, pero no descarta ir él también. O
0: sea, Exacto, ¿sí? eh, y esto me lleva a comentar otra cosa que ha pasado esta semana de Platinum Games, que bueno, han pasado dos cosas de hecho de Platinum Games. La primera es que han dicho que están intentando cambiar el modelo de negocio a un modelo Game as a Service, o sea, quieren virar al modelo Game as a Service intentando jugar, bueno, crear juegos online y mm, tirar por esos derroteros. Y además han dicho que están abiertos a ser comprados. Es como lo típico que ahora la gente está diciendo en Twitter de ¡Ay, Microsoft, a ver si me compra mi podcast, uh -huh. no sé qué, 50 euros. Pues eso, pero con su estudio. Y en serio. O sea, es como, es como joder, tío, están comprando a todo el mundo menos a nosotros. ¿Esto qué es? Sí, sí.
1: <risa> bueno, y también también dijo hace una semanita o dos, si no recuerdo mal, que se, se negaba a dar por perdido Scalebound. Sí, sí, sí. O sea que si sí, el, el Tito Phil quería revivir el proyecto, eh, que poder, perfecto. O sea.
0: Yo sigo pensando que si Scalebound acabó cancelado, es por algo. Eh, sí.
1: Porque Hombre,
0: ese juego tenía buena pinta, pero poco más. Es que no sabemos nada de él. Y seguramente, eh, si sí, acabó cancelado, porque Mira, esto lo no hecho ha es que Platinum,
1: Platinum lleva sin hacer algo. de eh. Gente desde que sacó ni el automático. Eh, llevan 5 años en, eh, en, bueno, a ver, en la que, nada. Que
0: llevan que está, ni el replican ahí atrás, ¿sabes? Que también es, ha colaborado Platinum, no sé. No, o sea,
1: no pero bueno. Sí, ni, ni el replican se puede tomar como la excepción que confirma la regla. Pero... llevan 5 años en la nada. Bayonetta 3. padece y digo, padece que por fin va a salir este año. Hablando de todos... juegos
0: que parece que por fin van a salir, que me acabo de acordar, Retro Studios ha actualizado mm. su banner de Twitter. Es verdad.
1: El, sí, otro día están... tú, el
0: otro día tú decías de broma Si no sacan algo en el direct de Nintendo De Metroid 4 Está muerto para mí sí. Vale, no han sacado nada Pero Retro Studios, el, el estudio que desarrolla Metroid Prime, ha actualizado Su banner de Twitter Que estaría muy guapo que ahora no fuera el Metroid 4 También te lo digo, ¿eh? Ya. Bueno. Yo opino que habría que rebotear la saga Metroid antes que sacarle un cuatro, porque es que realmente los tres primeros son un poco injugables a día de hoy. Ya no, sí, solo, ya no solo porque sean complicados de encontrar o complicados de sí. jugar en una plataforma, sino porque es que el control, el esquema de control que tienen es absolutamente anticuado.
1: Sí, y bueno,
0: tendrían que adaptarse sí. a los shooters actuales, joder, creo yo, vaya.
1: Sí, lo que pasa es que si ya están, ya están teniendo problemas. De en el cuatro pedirles que hagan un reboot de los tres primeros yo creo que a esa gente le da un infarto
0: que no lo haga estudio cojones <risa> ya está
1: hostia me, me acabas de recordar a Fernando Arrabal con el cojones <risa>
0: cojones ya bueno, bueno bueno me gusta vamos a hablar de Nintendo uy Cierres de tiendas, esa, ese topic que tanto nos gusta aquí en Distrito 42. Eh, mm. El otro día, bueno, el otro día hace un tiempo estábamos hablando del cierre de la Store de PlayStation 3 y de PlayStation Vita de PlayStation y de PSP. La de PSP creo que se ha cerrado ya. Pues Nintendo ha anunciado el cierre, el fin, de las tiendas virtuales de Wii U y 3DS. Eh, desde 2020 en Latinoamérica creo que ya no existen ninguna de las dos, incluso creo recordar que lo comentamos ya no me acuerdo, es que hablamos tantas cosas pero sí. eh, esto se va a hacer extensible a Europa a finales de marzo de 2023 acarreando diversas consecuencias la primera es la desaparición de mal de mil títulos que es, eran exclusivos de estas tiendas y que se van a quedar en el limbo, algunos bastante reseñables como luego nos dirás tú además sí. de esto eh, va a tener consecuencias Indirectas La primera de ellas eh, es que Si tenías intención de liberar una Wii U Creo que a día de hoy La única forma de, que hay de liberar una Wii U Es a través de un exploit Que hay un, un juego de 3DS que tienes que comprar En la Wii U, un juego de DS De hecho creo que es que tienes que comprar en la Wii U Y... Y, y emularlo en la Wii U de forma digital, así que si quieres liberar una Wii U tendrá que ser antes de marzo de 2023. Estoy hablando de memoria, lo mismo, me estoy columpiando y tiene que ser del actor de, de DS. Lo que sí está claro es que eh, lo que han dicho es que de momento se va a poder descargar los juegos que ya tengas comprado y las licencias oficiales que ya tengas comprado pero eh, por unas filtraciones de un ex empleado o un empleado de Nintendo que, que fue el que, el que bueno, básicamente ha dicho que esto ya se sabía desde hace bastante tiempo y que se estuvieron esperando hasta el décimo aniversario de Wii U para cerrarla, porque entendía Nintendo que tenía que dar soporte 10 años al producto para que no se le unieran lo, los consumidores en contra y le pusieran un puro, como está pasando por ejemplo con el Joy-Con Drive y tal, eh, mm. Nintendo quería esperar 10 años, el aniversario de los 10 años de Wii U se hacen en noviembre de 2022 y eh, por eso han anunciado eh, 2022 o 2023, creo que es de 2022.
1: Creo que ¿Sí? sería en 2012, si
0: no recuerdo mal. ¿eh? Sí, La pues Wii U. 2022. Entonces... Eh, lo dicho, eh, eh, van a desaparecer muchos títulos se podrán descargar durante un tiempo, pero según este mismo empleado, eh, esa función también desaparecerá a la larga, con lo cual volver sí. a la mesa este debate sobre la propiedad digital sobre eh, la conservación de los videojuegos, de hecho ha habido una declaración por parte de, eh, lo tengo por aquí la chuleta y la voy a buscar eh, la Asociación de Conservación del videojuego de no sé qué historia, es que no me acuerdo del nombre exacto, eh, lo tengo por aquí, eh, video, game history, eh, fun, video Game History Foundation, perdón, mm. es que tengo aquí el comunicado, está en inglés, eh, lo voy a intentar traducir sobre la marcha, aunque es desafortunado que la gente no sea capaz de comprar juegos digitales de 3DS de Wii U nunca más, entendemos la realidad comercial que hay detrás de esta decisión. Lo que no entendemos es el camino de Nintendo, es lo que quiere Nintendo que hagan los fans para poder jugar a estos juegos en el futuro. Ya que pagar sí, sí. Eh, una, una membresía de eh, Entertainment Software Association, Nintendo debería... Eh, Debería, eh, coño, eh, proporcionar librerías y, y, y este tipo de cosas eh, Para que se puedan hacer de forma legal a los juegos No mm. proveer acceso comercial es entendible Pero eh, prever institucionalmente eh, que estos juegos se puedan jugar Es destruir activamente la historia del videojuego Por eso... Eh, mm animan a los miembros de la Entertainment Software Association, la ESA, como Nintendo, a repensar su posición en esta cosa y trabajar para, con las instituciones existentes para encontrar una solución. La solución de Nintendo parece ser el sistema de suscripción de Nintendo Switch Online, este complementario para poder jugar a sus juegos retro que de hecho es que no son las mismas versiones que se podían jugar originalmente. Entonces, ¿qué está haciendo Nintendo? Es que no, no le veo yo mucho sentido. En fin, ¿qué juegos pues desaparecen de esto, Miguel?
1: Pues mira, para hacer un pequeño resumen, podemos empezar diciendo que van a ser 2000 juegos eh, aproximadamente Los que se van a, a convertir en inaccesibles eh, De forma digital Cuando Nintendo eh, Cierre la, las eShops de 3DS y Wii U Aquí se incluyen 450 juegos Digitales exclusivos de Wii U Alrededor De 600 juegos digitales De 3DS Y alrededor de unos 530 Juegos de la consola virtual eh, De estos 530 juegos alrededor de 350 actualmente no están disponibles en Nintendo Switch Online entonces de aquí viene un poco la queja también imagino yo de la, de la asociación esta de preservación porque actualmente bueno, actualmente no en 2023 eh, si no lo incluyen en esta suscripción de Nintendo Switch Online pues se van a perder por completo entonces eh, es complicado porque sí que es verdad que se entiende que, que los servicios online no pueden proveer servicio eternamente, pero cuando dejan de, de tener servicio, o bien tienen que tener otro servicio más novedoso que te proporcione acceso a estos títulos, o bien tiene que haber librerías públicas de, de, de título accesibles a, a, a todo el público y no a... obligar al público a tener que piratear y emular.
0: Leí una noticia el otro día de, de una empresa que se dedicaba a eh, proporcionar implantes biónicos de ojo a sus pacientes que habían perdido la visión Y gracias a estos implantes mm. biónicos Podían recuperar parcialmente o totalmente la visión Vale, por lo visto La empresa había dejado de dar soporte A estos ojos biónicos Y la única forma Que tenía la gente De, de seguir viendo con esos ojos Esos pacientes experimentales De seguir viendo con esos ojos Era con piezas de repuesto Que se iban intercambiando los unos a los otros eh, me recuerda, o sea, el, el, la, la, el hecho de que no haya instituciones preocupándose por, por el soporte y el mantenimiento y que todo repercuta en manos privadas, como en el caso de los videojuegos, que es un entorno prácticamente 100% privado, eh, lleva a que al final, cuando el, deja de ser comercialmente rentable nos sintamos desamparados, nos quedemos sin mm. nuestro juego, nos quedemos sin nuestro soporte, nos quedemos, en este caso, muy exagerados, porque hay gente per perdiendo la visión, ¿vale? Pero al final eh, eh, la razón es la misma, que es la falta de soporte de una empresa porque ya no es económicamente rentable, sin ningún tipo de marco ni protección legal que ampare al consumidor ante este tipo de cosas. Porque al final mm. tú lo que estás pagando por un servicio Tienes que aceptar una serie de condiciones de uso que, En las que estarán contempladas este tipo de cosas Pero no deja de ser sí. triste Sobre todo porque estamos hablando de un elemento cultural Un elemento cultural que depende íntegramente Íntegramente, íntegramente De manos privadas
1: Sí, además aquí apunta una cosa muy interesante es que, Hay que ser sincero a, 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 Los juegos que se van a perder Tanto de Wii U como de 3DS eh, no son popularmente muy aclamados Las cosas como son Pero, son pero juegos, es historia el videojuego Efectivamente, son historia y, y de hecho, aunque la mayoría no sean muy aclamados Hay muchos que sí que son Populares y que sí, han tenido un, un paso bastante notorio por, por la crítica Como puede ser en Wii U, por ejemplo Cosas como Mini Mario and Friends Que es un Mario, al fin y al cabo, aunque sea menor Doctor Luigi Que es un juego de Luigi muy conocido Pokémon Rumble U que a mí me, me, este me hace, eh, me genera especial curiosidad que se vaya a perder un Pokémon. Me parece increíble, aunque sea un spin-off de, de segunda fila. Y luego también pasa una cosa con Wii U y también con 3DS, si no recuerdo mal. Es que Wii U, eh, recordemos, que tiene bloqueo regional. No es como Switch, no es, un juego, eh, que pueda, no es una consola que pueda importar juegos de cualquier parte del mundo y pueda jugar. No, Wii U todavía no tenía eso. Y a raíz de esto, eh, va a haber varios juegos que, aunque sean accesibles en sus regiones de origen, en otras no van a serlo. Como por ejemplo, un Arthur Camel Academy, perdón, estoy viendo aquí, un Mario vs. Donkey Kong, un Fast Racing Neo, que recordemos que era el clon este medio pocho de FC2. En fin, hay cositas, hay cositas. Muy interesante. ese también pasa igual.
0: De bastante triste, en definitiva. En fin, eh, otra vez perdiéndose el, el videojuego. Eh, me acaba de llegar una noticia, me la acaban de mandar a Telegram. Eh, sí. Al parecer en en, en el en Forchan, en el apartado de juego barra G barra, eh, están bastante, bastante, bastante indignados por una ley que van a pasar en los Estados Unidos llamada Earn It Act. ¿En qué consiste esta ley? Pues haciendo un TLDR, las compañías de hosting van a ser directamente responsables del contenido ilícito en sus servidores. Es la DMCA con esteroides. Es decir, esto va a afectar a repositorios como por ejemplo pueden ser SciHub, Libgen o ZLib que son repositorios donde puedes encontrar prácticamente cualquier libro o paper científico de manera gratuita, de forma pues relativamente ilícita. Pero bueno, eh, la, la cultura al poder, ¿no? Pero eh, también entiendo que afectará a todos los repositorios de roms y de juegos que se han estado escapando de las garras de Nintendo y de otras empresas eh, por los pelos entonces, no solo es que las compañías estén haciendo todo lo posible para que no podamos comprar de forma legal sus juegos, sino que también está haciendo lo imposible para que no los podamos obtener de ninguna otra forma, es directamente destruir la historia del videojuego porque no les importa
1: sí, totalmente y ya, ya que estamos yo creo que para cerrar un poco al menos el tema del cierre de la e de las de, de ambas consolas ya no solo es que estemos perjudicando A juegos de Wii U Y de 3DS Es que, eh, volviendo un poco a los juegos Que hay dentro de la consola virtual Me gustaría desglosar un poco Estos 350 juegos que todavía no están En Nintendo Switch Online Y que no sabemos a ciencia cierta Si en algún momento lo incluirán eh, Estos 350 juegos De ambas consolas virtuales Tanto la de Wii U como la de, la de 3DS Incluyen 70 Juegos de Game Boy Advance, 50 juegos de Game Boy de la clásica, 31 juegos de Game Boy Color, 40 juegos de Turbo Graphics, 16 juegos de Game Gear, 30 juegos de DS, 35 juegos de Wii, 47 juegos de NES, 27 juegos de Super Nintendo de SNES y 8 juegos de. De Nintendo 64 Que todavía no están En la suscripción de Nintendo Switch Online
0: Y que no tienen por qué estar nunca
1: Efectivamente En El resumen, que si quieres jugar A juegos clásicos Lo más probable es que vayas a tener que buscarte la vida tú Por tu
0: cuenta y emularla, no queda otra Bueno, vamos a hablar de cosas bonitas eh, Horizon yes. Ha salido Bonito Horizon crema. Forbidden West Nintendo, bueno, Nintendo iba a decir Miguel ha podido jugarlo Yo de momento no me lo voy a comprar eh, Tengo pendiente terminar el 1 Y seguramente me compré el 2 bastante más adelante Cuando salga una edición con algún DLC O cuando esté más barato Porque, eh, Yo ya lo he dicho alguna vez El 1 se me hace un poco bola Y entiendo que el 2 eh, va a ser magnífico Pero no tengo ninguna prisa por jugarlo Teniendo en cuenta que me ha salido entre Sifu La actualización de Cyberpunk 2077 y el de ring Por cierto, Sifu lo sigo gozando muchísimo, me mantengo este juego con un Moto Arcade infinito va a ser, bueno, sería estupendo eh, extra pero pero bueno, en fin sí. ha salido el Den Ring el Den Ring de que por cierto sale en el puente de Andalucía lo vamos a gozar muchísimo sí, <risa> porque, sí, porque no, es fiesta, es fiesta. El... Que, que por cierto es fiesta, la semana que viene a lo mejor no hay programa
1: <risa> en sí. fin tenemos que pensarlo. ¿no?
0: Sí, eh, pero no os preocupéis, que si no hay programa la semana que viene, el siguiente, pues seguramente hablaremos de, de los juegardos, tanto el, el Horizon como el el, el Rim. Porque hoy, realmente con la horita de juego que tienes, vas a hacer una especie de comentario de lo obvio, y vamos a hablar de la noticia de la semana que ha envuelto a Horizon Biden West.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo que has dicho de que he podido jugarlo es cierto, pero es cierto hasta cierto punto, porque... Eh... Como dice, he estado una hora escasa. Me llegó ayer por la mañana, me puse un ratito... ¿La caja de esa grande, la de lo,
0: la del Horizon?
1: Sí, sí, esa es la caja grande. ¿Por qué es tan porque grande? La, porque es la edición más tocha de todas. La, la edición de la, la edición de enfermos de 250 pavos. doscientos es mi Esa es mi edición. La que te viene. Bueno, había dos ediciones. Esto no sé si le interesa a alguien, pero. Ah, había dos ediciones coleccionistas, una de, de 200 y otra de 250. La de 250 te lleva más cosas que la de, de 200, pero la de 250 actualmente, que se llama Regalia Edition, Regalia, eh, está descatalogada. Entonces, tenía muchas dudas de si comprarme, porque la tenía reservada, pero ya al ver que estaba totalmente descatalogada, pues me decidí. Eh, la cosa es que es una caja que. Para que no lo sepa, pues ocupa prácticamente la mitad de mi balcón. O sea, la mitad hacia arriba. Mi balcón es un balcón abierto con barandillas... y una pequeña pared. Pues ocupa toda la pared. Llega hasta la barandilla... Se detiene cuando llega a la barandilla... Total. Es una edición muy tocha. Eh, y lo que tú dices es que el jugador, pues sí, una dedita escasa. Me da para comentar lo obvio. Y lo obvio, entre otras, entre otras cosas, es que el juego. Para mí es un estándar, se ha convertido inmediatamente en un estándar de eh, claro. lo que deben ser los... Sí, lo que deben ser, y no solo los gráficos, sino lo que deberían ser todos los juegos de mundo abierto de nueva generación. Y digo esto viniendo de Dying Light 2. Dying Light 2 es un juego que estoy disfrutando muchísimo porque lo estoy jugando con un amigo, pero cuando lo comparas con este a nivel técnico... Eh, Parecen dos mundos distintos. O sea, si ponen uno al lado del otro, uno parece un juego de PlayStation 3 y otro parece un juego del de futuro. Eh, ese juego del futuro es este, Horizon New World. Se nota que es un juego carísimo. Es un juego con un colorido que supera ampliamente ¿O al... Horizon New World. Hostia, ¿verdad? ¿por qué he dicho New World? No lo sé. Horizon Forbidden, West Se me, me acuerda el juego de Amazon, ¿eh? por, por algún motivo. Eh, y lo que iba diciendo es que es un juego que... Aparte de que técnicamente es un privilegio disfrutar de algo así Es un juego muy bonito con un colorido con un muy, muy, muy eh, logrado Con un contraste súper mejorado respecto al primero Es un juego que también hay que decir Que cae un poco en el pecado similar que cae en Dying Light 2 Y es que no alcanza los, los 4K eh, 60 FPS O pone el juego a 4K y 30 o lo pones a una resolución aunque sigue siendo 4K pero es un 4K dinámico ya sabemos que es un poco el eufemismo este que, que los desarrolladores utilizan cuando dicen que su juego van a 4K pero no es un 4K real van a ese, a ese 4K dinámico y a 60 FPS o sea que hay que decidir un poquito entre los dos modos de juego eh, si bien es cierto que yo siempre recomiendo poner 60 FPS en este juego tengo que admitir que estoy jugando a 4K a 30 FPS. Y explico por qué. El juego a 30 FPS no decae nunca de los 30 FPS. Son 30 FPS estables y son súper disfrutables. No, no hay problema de rendimiento en ese apartado Y luego, a cambio, tienes una resolución increíble que hace brillar el juego con luz propia. El simple hecho de emborronar, aunque fuese un poquito solo, lo que ha conseguido eh, eh, ¿Cómo como de esta gente, ay se me guerrilla, guerrilla, guerrilla que es, lo que ha conseguido. efectivamente guerrilla, guerrilla, guerrilla games con este juego si, el simple hecho de, de emborronar un poquito eso ya sería para mí delictivo porque es que eh, lo que han logrado me parece mm, extremadamente meritorio y, y es un juego que se disfruta muchísimo eh, es un juego que para quien no lo sepa Ha utilizado una Tecnología de captura de movimientos Sobre todo faciales Obviamente eh, Para capturar eh, la, Las expresiones
0: en el, de todos En el primero eran
1: Robots Sí, sí, cierto, eran muy inexpresivos Todos y, y aquí no es solo que hayan solucionado Ese problema, sino que han pasado al otro extremo Directamente, todos los NPC De este juego, todos tienen captura de movimiento, hasta el terciario más random del encargo más mm, prescindible de la historia, eh, tienen captura de movimiento facial y eso hace que todo se sienta con una viveza y un, un acabado increíble y por supuesto esto de se, se nota especialmente en los miembros de nuestra de nuestra tripulación ¿no? eh, el señor este que era compañero de Aloy en el primer juego, que iba con el peinado muy Moicano y tal, que tampoco me acuerdo el nombre, soy un desastre con los nombres, eh, en este juego se ve con un nivel de detalle increíble, el, hay una escena en la que el señor, porque es un, un borrachín las cosas, como son, las cosas como son, si nos acordamos del primer juego nos acordaremos que este personaje era bastante borrachín, pues... En el primer juego salían varias escenas en las que este chaval se emborrachaba. Y aparte de ponérsele una voz medio tonta, no había ninguna otra diferencia. La cara era exactamente igual. Tal. En este juego hay una escena en la que se emborracha y se ve clarísimamente una cara de borracho absoluto. O sea, una cuenca en los ojos terrible, una ojera terrible, una mirada totalmente perdida. Eh lo que nos pasa a cualquier persona cuando nos emborrachamos o sea, es un nivel de, de realismo increíble
0: ¿Por qué? ¿por qué dices que este juego debe sentar los estándares de lo que debe ser un juego de mundo abierto? porque una de las quejas que tengo yo con el primer juego que como mundo abierto me resulta un poquito pobre
1: sí, eh, lo digo porque aparte de que eh, es una obra maestra a nivel técnico también me parece que, lo poquito que he podido jugar me parece que hace muy bien el tema de, del, world, del world building de la construcción de mundos es un juego en el que todas sus partes, las partes del, del mundo están muy bien relacionadas cada parte del mundo eh, facilita que una tribu o una facción se asiente en ella mejor que otra, por lo tanto también hay un componente ahí de supervivencia que hace que la especie más mmm, eh, potente y la que mejor sabe adaptarse más predomine en ciertas zonas. Todas las zonas están muy bien interconectadas entre, entre sí. ¿no? no se nota este copy-paste y este corta y pega que, alguna, que algunos mmm, juegos de mundo abierto hacen en sus mundos donde mmm, te ves una zona que está muy bien definida y luego la zona que está eh, justo a su lado. Se ve que rompe totalmente con, con esa concordancia que tiene que haber eh, entre zonas. Todo está, todo tiene zonas muy diferenciadas entre sí, pero siempre hay un tipo de conexión que, que hace que se vea que, aunque ahora haya esa diferencia, ha habido un momento en eh, que todo ha sido la misma zona. Me parece, mmm, además, que para la gente que, que hemos jugado tanto. Fallout 3 como Fallout New Vegas eh, se, se puede apreciar muy bien esta este mapa en el que aunque todo parece similar al del anterior juego hay unas diferencias muy, muy evidentes que lo hace que, que sea un mapa totalmente distinto Y aparte de eso pues bueno eh, Se nota se nota muy muy paciente el tema de que aunque sean robots Aunque sean robots que eh, robot como si fuese un animal cualquiera que robot ha conseguido asentarse en cada zona que robot es más predominante y al fin y al cabo representando un poquito ese ese espíritu de, de, de supervivencia y de saber qué eh, especie ha podido predominar se ha podido adaptar mejor a cierta zona en concreto entonces, aparte de que es un juego con un mundo muy bien construido y muy bien cohesionado entre sus partes, las partes que están dentro de esas partes, el tema de la fauna, el tema de la flora, el tema del colorido y todo eso, también representan muy bien en, en cada zona y lo hace todo mucho más vivo y mucho más creíble. Hombre, de robos,
0: gráficamente el juego luce espectacular, ya no solo por el nivel de detalle los colores y todo eso es lo que tú dices sino por cosas que nunca antes habíamos visto en un videojuego eh, eh, se ve, se ha hecho viral una imagen en la que se ve al Aloy al contraluz, eh, se ve perfectamente como la luz atraviesa el cartílago de la oreja cómo eh, se refleja mm. en los pelillos de la cara, lo de los pelillos de la cara es especialmente gracioso, porque eh, se han visto imágenes de Aloy en primer plano en el que se aprecian pues gotas de rocío o de agua de cuando sale el agua eh, lo que te digo de la luz atravesando un cartílago de forma hiperrealista eh, detalles de su ojo siendo extremadamente vivo y detallado, pero lo más alucinante mm. ha sido lo de los pelillos de la cara, eh, hay bello por todo el cuerpo de Roy y se puede ver perfectamente. Puedes hacer zoom en el modo foto, está súper conseguido, está súper logrado. Eh, los amigos de la lupa están mirándolo todo, eh, intentando buscarle un polígono. Y eh, es complicado. Es cierto que a nivel de gráfico de nuevo. Bueno, a nivel gráfico debe sentar un estándar en lo de la nueva generación. Pero lo que más me ha molado de todo esto ha sido cuando Cuando lo vi, dije: ¿Va a salir algún tonto a decir algo? ¿Va a salir algún tonto a decir algo del pelo? Porque estoy convencido de que alguien que no haya visto a, a, a una persona, a una mujer, a, a, a una persona sin, sin barba de cerca va a decir, oh, eso es raro. Y efectivamente, salió, salió un tonto. Lo que no me imaginaba es que iba a trascender tanto. O sea, yo creo que ese chaval se ha comido el ratio más gordo de la historia de Twitter. Eh, porque hubo hubo un chaval verdad. en el que hizo el close-up, el rodeó con un círculo y dijo, ¿me podéis explicar por qué tiene barba y no sé qué, no sé cuánto? Y bueno, lo, lo, lo citó el Rubius llamándolo virgen, eh, todo el mundo dice, no has visto una mujer de cerca en tu vida, no sé qué, tal. es muy fácil meterse con alguien y plan, ah, virgen tal, pero realmente lo, 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 lo heavy es que llegó a trascender a, a Estados Unidos, eh, tradujeron el tweet y tal, y empezaron desarrolladores tochos, de, de franquicias tochas y periodistas tochos a... a enseñar las capturas del tuit, riéndose ya no llamándolo virgen, sino llamándolo estúpido por, por la estupidez que acaba de soltar y me parece me parece súper guay, ¿no? <ríe> porque eh, sí. por fin un escarmiento necesario a la gente que siempre que solo se dedica a decir tonterías cada vez que puede, cada vez que tiene la oportunidad a soltar la primera parida que le sale por la boca y oye, oye, bien bien, comerse un ratio bueno de vez en cuando eh, puede sentar bien a cualquiera
1: Sí, 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 la verdad es que a ver, era muy fácil hacer bromas con ese chaval O sea, es un caso claro De no he visto una mujer a, ma a menos de dos metros
0: Pero a ver, que si, a chaval, que si el chaval tiene 14 años Pues también es normal, ¿vale? Pero Ya,
1: eso es lo que iba a decir Pero, pero es que Tampoco sabíamos muy bien la, la edad del chaval pero, bueno.
0: pero que está bien porque es un toque de humildad, coño
1: <risa> Ya, sí, sí Hace y... falta y... Por cierto, antes de que cerremos el tema Me gustaría eh, comentar una cosa Si os gusta o, o habéis jugado a la saga eh, Monster Hunter, os va a gustar Horizon. Porque esa sensación de adrenalina...
0: A ver, lo que pasa que es que yo creo, yo creo que nadie que no haya jugado al primer Horizon va a jugar a este. Entonces tampoco es un juego...
1: No, pero Horizon no tenía um, prácticamente nada que ver con Monster Hunter. Esto sí tiene que ver con Monster Hunter. No solo por la dimensión de los... De los encontronazos con las máquinas más grandes, que he tenido muy poquitos, pero he tenido algunos que otros ya. Y, y se nota una tensión similar a la que pueda despertar, despert eh, enfrentarte a un monstruo tocho más trejante, sino porque además el, el juego tiene una cosa y es que, aparte de que de por sí es muy largo, se ve que van a intentar alargar la, la duración opcional del juego con una eh, mecánica de mejora de armas y equipamiento que se asemeja muchísimo a la de Mostejante. El, el tema es que de ir matando bichos, ir matando máquinas, en este caso para conseguir sus partes y con esas partes cada vez mejores, dependiendo de la, del nivel del bicho a lo que mates, puedes mejorar tu equipo y hacer mejor de armas y, y tal. Y luego también hay otra cosa y es que no quería que se me, que se me quedase en el tintero el combate cuerpo a cuerpo, que es algo que flojeaba muchísimo en el primer juego en este está extremadamente mejorado hay un árbol de habilidades que se, se descompone en varias ramas, que son muy profundas, extremadamente profundas yo todavía no he podido explorarla a, a, a la máxima capacidad, obviamente pero que se ve que van a mejorar todos los apartados del combate cuerpo a cuerpo de, de Aloy, y es que Aparte de esto, he visto un, algunos vídeos por YouTube a, Para hacerme una idea, para comentarlo para este podcast Al, al no haber podido yo acceder todavía a primera persona Y es que hay, se ve que hay multitud de, de estilos de combate cuerpo a cuerpo eh, Hay fintas, hay tiempo ala en algunos casos Hay cositas muy, muy interesantes Entonces este apartado que en el primer juego era muy eficiente. Las cosas como son en este Horizon por vida en West se nota que está muy, muy mejorado
0: y me gusta mucho. Bien, pues esto ha sido todo, creo yo, verdad. Eh, pues, sí, uh, ha sí. sido Pero un bien. programa completito muy cyberpunk, muy distópico muy, muy, bueno eh, turbio a veces en algún aspecto una semana más aquí en Distrito 42 el podcast de Onda Cero en el que los videojuegos son un poquito más que juegos les ha hablado Lex López, al otro lado del micrófono está Miguel Bañón y mm. no queda mucho más que decir, ya sabéis que nos podéis mandar vuestra nota de voz, tanto por Instagram como por el correo electrónico eh, distrito42.com seguirnos en redes sociales y hacer comentarios que siempre lo agradecemos mucho porque así sabemos que os ha molado y nos podéis hacer sugerencias y críticas constructivas que nosotros estamos abiertos a todo y ya está nos vemos la semana que viene o no aquí en el 42
1: será sorpresa